0: El emprendimiento empíricamente yo lo empecé a desarrollar, pero basado en el éxito, en la disciplina uh -huh. y en el conocimiento. Eso, todos piensan que el emprendimiento es, ah, yo estoy contento, voy a, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y con eso ya es suficiente. No, hay que trabajar, hay que, eh, como digo yo, si ya uno está entusiasmado en algo y empieza un, a desarrollarse, tiene que dejarle el 100%. José, buenas tardes. Mucho gusto. Bienvenido.
1: Soy bueno, hoy en nuestro noveno episodio de Voces que Conectan con Michelle Sandoval, tenemos a una persona muy especial con muchísima experiencia en la industria de seguros, don José Murga. Acompáñame. ¿Cómo ¿Cómo le ha ido?
0: Bien, gracias sí, a Dios, bueno, trabajando Bueno,
1: eso me alegra más. Me da mucho gusto saludarlos, estamos en la novena entrega del podcast Voces que Conectan con Michelle Sandoval y para ello me acompaña una persona muy especial que tiene muchísima experiencia en el campo laboral, don José Murga, a quien le doy la más cordial bienvenida.
0: Muy buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad de expresar mucho de lo que hemos vivido a través de del tiempo con mi empresa, mi familia y con los servicios que prestaba.
1: Don José, y para iniciar quisiera que escogiera una de estas cartas y me la pueda entregar. Excelente. Con mucho gusto. Bueno, eh, cuénteme qué acontecimiento reciente le ha inspirado o motivado últimamente.
0: Cuando uno tiene la experiencia de caminar en el, en el éxito, la experiencia de caminar en el emprendimiento, la experiencia de, de caminar dentro de gente que se maneja dentro de diversos ángulos y que eh, a la larga motivan demasiado, a mí lo que me entusiasma es cada día estar frente a... a las premiaciones que nos hacen en las compañías. Ahorita pues estamos compitiendo para un viaje doble para la Argentina, uh -huh. estamos compitiendo para un viaje a Europa, estamos compitiendo para muchas cosas. Eso es la adrenalina de un eh, vendedor, simplemente un vendedor con éxito.
1: Y es que dicen que también para cualquier profesión uno necesita saber vender.
0: Excelente, sí. El saber vender, yo creo que, no creo, estoy seguro, que uno nace con esa estrella. Lo he creído y lo sigo eh, creyendo porque eh, de, desde mis tiempos de joven, eh, muchacho, yo quería vender. Mi mamá me decía, mire, hijo, están estas flores. Le decía, mamá, vendámoslo. Y... Cometí el error de que salía a vender con una canasta. Entonces, todos decilaba y movete, movete. Y, pero no, era, era el entusiasmo de, de promover algo, de vender algo. Luego, pues, eh, otras cosas y así me fui involucrando. Pero yo dije, voy a escoger una carrera. Cuando decidí estudiar ya la secundaria y, y, y alguna carrera en especial, escogí contabilidad. Y cuando salí, yo me propuse venir a ser un contador público de primera. Me vine y cuando vi que el contador era una persona que está en un escritorio y esto, y yo miraba que la gente a veces vendedores, promotores, etcétera, caminaban y con bastante alegría y éxito y empecé a ver los cheques cuánto ganaba. Uh -huh. Entonces dije, yo oh, estoy en una profesión que voy a tener que trabajar mucho y estar sentado en un escritorio y el contador siempre tiene la culpa de los problemas. ¿no? Es el malo
1: de la empresa. Es el
0: malo de la empresa, el que paga, el sí. que no paga a tiempo, etc. Entonces decidí buscar eh, lo que fuera más adecuado a mi... A mi forma de ser. Entonces a mí me gusta conversar, me gusta leer, me gusta estar en eh, grupos de decisiones eh, intelectuales, uh -huh. etcétera, ¿verdad? Entonces ahí fue como yo descubrí que lo mío era las ventas.
1: Bueno, ¿cuál fue la última cosa que descubrió y que te emocionó compartir con los demás?
0: Sinceramente, algo que me gana a mí mucho, y creo que estoy devolviéndole a la sociedad, lo que me dio inicialmente es ayudar a los demás, ayudar. Por ejemplo, yo no tengo ningún, ningún empacho en, en orientar, por ejemplo, alguna de las personas que está aquí me pregunta, mire, ¿cómo se hace para vender seguros?, pues yo hasta me lo llevo a mi oficina, mire, no tenga pena, esto se hace así, ¿no? yo lo puedo conectar. Mucha gente me critica por eso, me dice, no hombre, pero si las cosas tuyas son tuyas. No, le digo, pero siempre hubo una persona a mí que me ayudó. Y yo estoy donde estoy por muchas personas. Entonces yo le devuelvo a la sociedad lo que me dio.
1: El don de servir, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿cómo encuentra el equilibrio entre su vida personal y profesional?
0: En el tema que yo manejo, que es la asesoría, los seguros, cuesta saberlas separar. ¿Por qué? Porque el seguro es, es, es un, una dedicación de mente y corazón. Cabeza para tener las cosas bien claras con respecto al, a lo que uno le va a ofrecer a la persona. Y corazón, porque uno llega a ver familias que a la larga se les evita que si falleciera el esposo le tenga que quitar la casa donde vive que los niños cambien de, de escuela o de colegio que les eh, quiten la empresa que tienen que por el choque y quedó incapacitado el señor y a mí me da mucho gusto ver que se levante que, que, que vuelva a su profesión o que entregar un cheque a una viuda eso es algo para mí Fabuloso. Eso es lo que me da mucha satisfacción y lo que me enternece y me ayuda a seguir luchando por ser útil en la sociedad.
1: Claro. Don José, sabemos que su empresa pues es enfocada en seguros. De hecho, Seguros Murga lleva su apellido. Y sabemos que es una experiencia que tiene más de 40 años en el mercado. ¿Cómo inició este, este emprendimiento y que ahora se volvió pues ya como, como un empresario?
0: Yo siempre he creído que toda profesión, por simple que sea payaso, zapatero hablo de lo, de lo que supuestamente es lo peor si se hace con bastante corazón, se hace bien hecho con honestidad con interés de servir se va a tener éxito y así yo me propuse ayudar a los demás a través del servicio del seguro eso me dio a mí una satisfacción moral personal, uh -huh. sentirme útil a la sociedad. Hay muchas personas que dicen hoy día es que en Guatemala no se consigue trabajo. Me, no es porque quiera presumir, pero a mí me sobran clientes, me, me falta tiempo y disfruto mucho eso que hago porque al final eh, sé que se gana pero también se aporta algo a la sociedad. Uh -huh. Y todos en esta vida tenemos que ser personas útiles a la sociedad. Útiles a la sociedad. No ser parásitos, ni ser gente que vaya a, 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 obtener, a, a obtener mucho y no dar nada para la sociedad.
1: Claro. Sabemos que usted es eh, fundador y presidente de la empresa. Sin embargo, también al inicio usted hablaba acerca de las ventas. Así Me imagino que, que pues ha... Ah, tenido esta profesión, lo ha ejercido, ¿cómo ha sido esa experiencia?
0: Mire, las ventas, yo creo que todos somos vendedores. A alguien le dicen, es que él es doctor en derecho, pero es un vendedor, uh -huh. es un vendedor, él vende su profesión, vende lo que él sabe, etcétera. Todos somos vendedores. Basado en eso, cuando yo decidí eh, fundar los seguros fue porque yo veía que yo estaba ganando muy poco y en seguro se podía trabajar bien. Uh -huh. Entonces empecé la empresa eh, individualmente. Luego, conforme va creciendo uno, y aquí quiero acotar algo. El emprendimiento empíricamente yo lo empecé a desarrollar, pero basado en el éxito, en la disciplina uh -huh. y en el conocimiento. Eso todos piensan que el emprendimiento es... Ah, yo estoy contento, voy a, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y con eso ya es suficiente. No, hay que trabajar. Hay que... Eh, como digo yo, si ya uno está entusiasmado en algo y empieza un, a desarrollarse, tiene que dedicarle el 100%. Cuando yo empecé en seguros, alguien me dijo... Mira, aquí vas a tener oportunidad de tener dinero. Pero eso no como que a mí no mucho. ¿eh? Eh, segundo, vas a viajar por todas partes del mundo. Ah, ahí sí me entusiasmó. Vas a conocer, bueno, museos, donde se, se cata el vino, con las bodegas de vino. ¿eh? Y me empezaron a entusiasmar. ¿eh? La tercera, que es lo que más me entusiasmó, era que era una una oportunidad para dejar un legado a la sociedad, dejar un legado para mi familia a través de la cartera. Y si la sabían desarrollar, podría ser una empresa grande que perdurara por mucho tiempo, con las características del socio fundador. Eso fue lo que me entusiasmó. Y hoy día, después de 40 años, no tengo mucho dinero, pues tengo lo necesario, pero sí he viajado por la mayor parte de ciudades del mundo y te, mis hijos trabajan en, en la empresa, José Alberto, José, todos son José. Aquí hay una anécdota. Yo nací el día de San José, en el barrio San José, frente a la panadería San José y la tienda San José. Mi papá se llama José y todos mis hijos y mis nietos son José entonces San José es el, el, el santo de mi devoción ¿verdad? también entonces esa profesión me catapultó yo empecé a desarrollar bastante eh, conexión llegué a, a con el tiempo nosotros manejamos por 31 años todo el fútbol de Guatemala ustedes dirán bueno, ¿y qué tiene el fútbol que pueda? el fútbol es, es, es una disciplina que genera mucho dinero. Con las multas que generan la tarjeta roja, la tarjeta María, la sanción del estadio, en 1982, en el golpe de estado de, de Ríos Montt, todos los equipos estaban afiliados al, al ICCI. Entonces, nos, eh, eh, a alguien se le ocurrió que eh, podríamos hacer un, una póliza dedicada al fútbol de accidentes personales no enfermedades porque los jugadores son jóvenes entonces yo empezando mi profesión yo coticé vino el golpe de estado vino el, 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 el que dio el golpe de estado y dijo que todo lo que se había empezado Debiera continuar para entrar limpio todo. Y yo eh, había cotizado, pero eh, empezando no tenía mucha experiencia. Entonces dijeron: Bueno, citemos si a las personas. Se me ocurrió a mí algo. Decirle a la compañía, una compañía bien formada, decirle al jefe, al gerente, al subgerente, acompáñeme Cuando llegamos con ocho profesionales así bien. Me dice, ¿y es su equipo? Por supuesto, con esto le vamos a servir. Ah, no se hable más. Me dijo, ¿usted está preparado para esto? Así es de que usted tome la póliza desde el 82. Después, por razones diversas, en el más o menos en el 2012, 2015, soltamos eso. O sea, nosotros tuvimos casi eh, 20, y 25 años con el fútbol. Eh, gracias a eso pudimos eh, trabajar con la mayoría de jugadores que son estrellas y, y que nos agradecieron mucho, algunos que perdían eh, el, un dedo, por ejemplo, está el caso de un jugador, otros que fallecieron, etc. Eh, por medio del seguro participamos en el fútbol, ¿verdad? Y esas son algunas de las satisfacciones que me ha dado la profesión y también ahí es donde eh, viene lo que yo había pensado, ¿eh? ser útil a la sociedad, atender a ese grupo de gente, y así como eso pues muchas otras actividades nosotros aseguramos por mucho tiempo todo el chicle que salía del Petén y se iba para Japón y de Japón hacían eh, perfumes medicina y salía para otros países el la base del perfume en Francia era de chicle, y chicle parte guatemalteca.
1: Y es que llama la atención porque cuando nosotros escuchamos la palabra seguro, inmediatamente pensamos seguro porque me muero o porque me enfermo, pero existen distintos puntos de, de, de seguro.
0: Nosotros, eh, previo a, a cuando hacemos una entrevista formal, eso lo aprendí yo en Pan American Life Insurance Company en 1982, el seguro no se ha profesionalizado. Uh -huh. Es decir, decir, hay una licenciatura específica de seguros, no existía. Entonces nosotros, a través de una compañía americana, Pan American Life, recibimos cursos. Y desarrollamos nuestra capacidad a través de maestros y supervisores americanos. Americanos, latinos, uh -huh. puertorriqueños, argentinos, que eran ciudadanos americanos. Entonces los traían y nos tocaba que trabajar con ellos. O sea, trabajar con un americano es verdaderamente tener que trabajar bien. Uh -huh. Porque le decía oye, mañana... Quiero que a las seis de la mañana me recojas y vamos a trabajar. Y, y, y uno no tenía eh, eh, hecho su día, ¿verdad? Uh -huh. eh, en los seguros nos enseñan a ser muy disciplinados, a ser bien vestidos, ¿verdad? y así como te ven, te tratan. Entonces había que llegar así. Cuando uno llegaba decía, bueno, vamos a desayunar. Yo quiero que estés ahí a las seis de la mañana. Eh, desayunamos en 45 minutos a las 7 ya estamos con tu primera cita y yo no había ni qué hacer porque ese día no había tenido citas y llamé la noche una noche antes a algunas personas y le digo mira recibime porque viene mi jefe y, y hacerme la campaña te voy a recibir a las 10 a las 8, a las 9 y junté un paquete y cuando llego yo nosotros usábamos unas, eh, un semanario ¿sabes? que tenía todos los días, uno apuntaba las citas ahí, lo doblaba y se lo montía aquí. Y no sé si ustedes conocieron el, el logo de la Pan American Life, era un señor con un portafolio y un sombrero, ya señor, bueno. Entonces, cuando llegamos con él decía, bueno, siéntate, señor Neymarich, mira, ¿qué es lo que tienes tú para hoy? Pues mire, tengo a las siete y media, no a las ocho, una cita. ¿Dónde es? ¿Quién es? ¿Cómo es? Pues es el licenciado. Para no hacerlo largo, la, el primer día que a mí me tocó me dice, no, tienes que preparar una presentación, dos cierres. Y me empezó a dar una. Yo entonces me tengo que preparar mejor. Ahí es donde aprendí yo a hacer las cosas como deben de hacerse a través de esa exigencia. Entonces, eh, era una escuela muy buena, tipo americano, y gracias a eso fue la primera escuela, y todos los que estuvimos en la compañía Pan American Life, hoy día somos los más exitosos, aunque somos grandes. ¿verdad? En esta profesión no hay retiro. No porque uno no quiera hacerlo, sino que es apasionante, servir a la humanidad, servir a la sociedad, eh, evitar que hayan huérfanos con, con problemas, ¿verdad? viudas con problemas que, que ya no tengan para seguir adelante. Entonces casi no hay retiro. Y porque la adrenalina del éxito de esta profesión, por ejemplo, yo ahorita estoy compitiendo, eso que le comentaba de la Argentina, Uh -huh. dos pasajes a la Argentina me llevo a un hijo y ya me voy a la Argentina eh, mi hijo va para eh, México Distrito uh -huh. Federal eh, y en fin a cada dos años casi hay Europa uh -huh. y cada año hay eh, Latinoamérica y cada año también hay nacional o sea si uno no gana lo nacional gana lo Latinoamérica si no gana al resto Asia Asia, África, etcétera, como propuesta según la producción que uno tenga.
1: Claro. Bueno, eh, don José, usted mencionaba algo muy importante y. y creo que hay muchos vendedores asesores, ejecutivos que nos están escuchando en este momento y usted conversaba acerca de la imagen personal que es muy importante que un ejecutivo pues dé una buena impresión desde el momento de una visita, ¿cuáles serían esos tips que usted daría para un ejecutivo de ventas antes de tener una reunión?
0: Primero, que sea eh, organizado preparar la persona Preparar a, eh, lo que va a presentarle a la persona, hacer. En, en seguros todo es eh, un proceso. Uh -huh. Se analizan las necesidades básicas de las personas, se hace entrevista, se le, se le ve cuál es su necesidad. No se puede ir solo, mire, ustedes quieren. Muchos eh, trabajan así, al, al, a lo improvisado, uh -huh. pero no, eh, a mí me enseñaron que hay que prepararse hay que hacer una entrevista hay que explicarle, hay que educarlo conoce a tu cliente así es, sí, porque a veces uno llega mire esto, se, se maneja así usted le interesa, si pues, no sé qué es uh -huh. usted no me ha preguntado qué es lo que yo quiero entonces tiene que ser muy sistemático la entrevista vital e importante y crear la necesidad el seguro es, es un producto que es intangible Nadie le gusta morirse, nadie le gusta chocar, nadie le gusta enfermarse. Entonces dice, ay no, pero si sí, yo estoy bien, mire que... Entonces es una economía malentendida. Porque hoy día, si no se tiene seguro, de cualquier tipo, o se muere uno, pierde su, su patrimonio, pierde su automóvil, pierde su... lo que sea.
1: Sí, es que es tan importante también el saber escuchar, porque muchas veces en el afán de vender... Nosotros empezamos a decir muchísimas cosas, las bondades del producto, todo lo que ofrecemos, pero dejamos también eh, en, un, en un espacio como, bueno, ¿y qué es lo que usted necesita, verdad? Y eso es lo que usted nos menciona.
0: Nosotros estudiamos eh, por mucho tiempo eh, libros del, del IMRA, Life Insurance Marketing Research. Eso nos permitía a nosotros tener una buena conversación, eh, saber en qué momento hacer el cierre de la venta, hacer la presentación, buscar candidatos, eh, seleccionar al candidato, darle toda la, la, la calidad de la profesión, o sea, darle todos los elementos para que él sienta la necesidad. Eh, principalmente, el hombre sí capta bien. A veces las señoras pues dice ay no no hablemos de muerte ¿verdad? pero venga señora le digo yo usted alguna vez ha querido pensar como viuda no bueno entonces sí platiquemos no siendo usted viuda sino siendo usted la esposa actual de su esposo y estando en vida en vida se puede manejar muchas cosas ya fallecidos ya y hay muchas anécdotas por montones ¿verdad? de gente que como nos tocó que educar, no entendían y no es que no entendieran sino que no le ponen mayor importancia y resultaba que fallecía el esposo, después llamaba mire y, y al fin ¿qué pasó con el seguro? pero usted misma fue la que dijo que, que no había dinero, que no se podía etcétera, entonces todas esas cosas se, se conjugan eh, y Hoy día inclusive todavía hay gente que no cree, ¿no? no, 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 no está dentro los seguros dentro de su presupuesto, ¿verdad?
1: Y era lo que justamente conversábamos atrás de cámaras, donde decíamos, lamentablemente no existe una cultura de prevención. ¿Qué podría decir usted, digamos a todas aquellas personas que no tienen todavía esa cultura, por qué es tan importante un seguro?
0: En la vida creo yo que todos trabajamos, disfrutamos el fruto de nuestro trabajo, pero no prevenimos. Hay un economista inglés que dijo que teníamos que eh, invertir en seguros, seguridad, eh, el 10% de lo que ganáramos anualmente, que es poco. Y el 90% pues distribuirlo entre ahorro,
1: etcétera. Uh -huh.
0: Y nosotros eso se lo transformamos al cliente indicándole, por ejemplo, si él ahorra el 10% y el seguro de vida le vale X cantidad, que no es el 10%, sino un 5%, por decirlo. Él ya tiene una cantidad estipulada para, en caso de su fallecimiento, enfermedad o accidente. Entonces, lo que, él iba, lo que él ahorra es el 5% y tiene el 95% ya preparado. Eso quiere decir que por un 5% uno va a tener un 95% en caso de cualquier eventualidad. Eso, solo eso ya es, uh -huh. ya es un atractivo para decir, bueno, compramos un seguro. Uh -huh. ¿verdad? Tal vez la palabra compremos son productos que no son como un helado. como un... si sí, no son
1: tangibles.
0: No son tangibles, pero sí son indispensables e importantes.
1: Bueno, y hablábamos también, y me llamó mucho la atención que usted decía, usted inició de forma empírica, sin embargo en el proceso definitivamente hay que profesionalizarse, hay que seguir estudiando. Cuéntenos cuál ha sido esa experiencia y esa trayectoria a través de la educación.
0: Fíjate que, eh, como le decía, yo eh, empecé con, con americanos, y el americano es de los que a las seis ya está levantado, está haciendo gesticulaciones. En el caso de nosotros, los vendedores, ¿verdad? se pone uno ante un espejo y hola, ¿qué tal? Y cómo le va, mucho gusto. Eh, mire, yo soy José Murga y vengo para que platiquemos un poquito sobre las cosas que pueden llegar a
1: pasar. Ahí lo voy a interrumpir digamos, un ejecutivo de ventas tiene que ponerse ante un espejo y gesticular, o sea, digamos es un método de preparación, preparación. Que creo que esa es una buena idea para los que nos escuchan, ¿verdad? Así
0: es, así es eh, prepararse y siempre antes de salir de su casa verse qué cuál es su fisonomía a veces no vemos muy agraciados pero tenemos que hacer, <risa> sí sí no sé si ustedes han visto o han oído gente que a veces dice pero este cómo está ahí popular y todo y no tiene ni siquiera eh, ni personalidad pero es el, 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 el entusiasmo que él genera ¿verdad? Uh -huh. y entonces sí se tiene que preparar uno tiene que aprender bastante a conocer la psicología del cliente uh -huh. eh, eh, en la psicología yo aprendí que existen los que los cierres en un sí por adelantado o sea, no esperar mucho sino hay gente que es insegura entonces hay que ayudarla hay gente que compra por imitación uh -huh. fíjese que don Pedro, el, su vecino compró Ah, entonces yo compro entonces esa psicología que uno va aprendiendo para bien, no para mal para ayudar a, a, a tomar una decisión a los, eh, a los candidatos que uno está entrevistando o sea, hay que prepararse, hay que leer mucho. Yo les recomiendo a todos los compañeros, los que están iniciándose, o los ya viejos como yo, eh, Limbra. Limbra es una escuela americana muy importante. Tiene un, un set de libros, ahora me imagino que debe ser virtual, ¿verdad? y también tiene, cuando nosotros nos graduamos en, la, en Pan American Life, nosotros hacíamos cuatro semanas de calle y, teníamos y leíamos todos los libros del IMRA. Al final nos hacían 100 preguntas y teníamos que hacer una entrevista y tenía que ser como venta. De lo contrario no calificábamos. Entonces les recomiendo yo que lean, que se preparen aún en estos días que todo es, bueno, hoy todo es expreso. Eh, ...mándame un whatsapp... ...y a veces ni lo veo... ...¿lo viste? ...sí, sí, sí, lo vi, no hay problema... ...entonces solo decime ahí que sí estás de acuerdo... ...eso no es... ...trabajar... ...en lo más importante... ...de una familia como lo es... ...su, su familia, la redundancia... El, ...el patrimonio de él... ...eso no es así... ...yo... Eh, ...no es que no esté de acuerdo con la... ...tecnología actual pero eh, en seguros todo es B2B business business dicen algunos, no, le digo yo es bigote bigote <ríe> así es, entonces el bigote a bigote es porque cualquier cosa uno está viendo a los ojos a la persona, ¿a usted le interesa? ¿puede tomarlo hoy? y uno entonces empieza a ver la reacción, entonces ese es el verdadero trato que un agente debe tener con su cliente, ¿verdad? Yo aconsejo mucho que practiquen, que yo agarraba con mi esposa y le decía, haz tu forma natural de ser conforme yo te vaya a presentar. Y así vamos aprendiendo y nos desarrollamos y al cabo de 40 años algo sea.
1: <risa> y definitivamente el proceso académico acá es importante. Por ejemplo, acá en Gaia enseñamos a los alumnos, eh, a tomar decisiones, pero decisiones buenas en diferentes áreas de una empresa, porque muchísimas veces pasa lo que, digamos, en su experiencia pasó. Iniciamos de forma empírica, sin embargo, en el proceso necesitamos nosotros utilizar herramientas técnicas para poder tener éxito en los negocios.
0: Lo que yo pude observar, y fue algo que una universidad X, que no digo el nombre, se inició, es que ustedes han visto ese nicho de mercado fuerte que es necesario desarrollarlo, como lo es aquel que tiene experiencia, pero que ahorita se le dice, mire, tiene que ir a las de 7 a 12 a la universidad, en 5 años se gradúa. Esa fue la forma en que yo me gradué. Nos pidieron en una universidad X para optar al título de licenciado en administración de seguros 10 años como mínimo de experiencia 18 cursos ganados en cualquier universidad ¿verdad? y que eh, tuviéramos ya una empresa montada o, o ser ejecutivos altos de una empresa ahí se formó eh, o se fundó lo que es el, la licenciatura ejecutiva de seguros nosotros somos la primera promoción de una universidad eh, como licenciados ejecutivos en administración de seguros y fianzas que son dos cosas diferentes la fianza y el seguro entonces ustedes tienen esa misma característica han sabido aprovechar la experiencia combinarlo con el conocimiento y eso ha ayudado a que mucha gente pues definitivamente con lo que ellos no saben más lo que vienen a aprender son profesionales exitosos y eso hablaba yo con el señor decano, con Luis. Hablaba y le decía, eso, eso es el, el camino de la, de, de la gente que no puede accesar y puede estar constantemente en la universidad. Ese es el camino.
1: Y es que hay que mencionarlo también que, Muchas veces los jóvenes se gradúan de diversificado y ¿qué es lo que pasa? Tal vez no tienen las oportunidades de estudiar eh, en una universidad, entonces empiezan a trabajar. Les, les eh, quita tanto tiempo Estudie, eh, trabajar, que ya no siguen sus estudios. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos nuestro perfil, son trabajadores que estudian, no estudiantes que trabajan. Entonces, tenemos que adecuar esos programas al perfil de estudiante que nosotros estamos eh, contratando, por decirlo así. Entonces, sí es importante lo que usted menciona. Existe un... Un gran nicho de personas que no han concluido sus estudios a nivel superior. De hecho, aquí en Guatemala, a nivel de licenciatura, se gradó un
0: 8%. Eso, pues, también se ve en, reflejado en, en los jóvenes cuando eh, quieren empezar a trabajar y a veces el trabajo les cuesta. Ahí sí que les absorbe todo el tiempo. Ya les gusta ganar su dinero. Entonces, ahí está Gaia Business School. Eso lo visualicé yo bien. Y dije, qué buena oportunidad para muchas gentes, para muchas personas. Hablaba yo con mi esposa. Le digo, bueno, eso por tu oportunidad, de que saques tu licenciatura, ¿verdad? Entonces, claro. les agradecemos mucho porque... Eso pues nos viene principalmente la gente grande,
1: claro.
0: la gente grande que pasó, hoy tiene todo el éxito del mundo, pero eh, no es lo mismo que le digan a uno licenciado que no le diga, ¿verdad? Sí. y aunque uno sepa todo, ¿verdad? se ve en, en el medio que… Pase adelante, licenciado. Ay, a todo el mundo. Pero eso se gana también con experiencia o, con, o estudiando, ¿verdad?
1: Definitivamente. Don José, cuéntenos cuáles han sido esos desafíos o esos retos que ha tenido que pasar. Me imagino que son muchísimos. Sin embargo, quisiéramos que nos contara tal vez algunos desafíos que han sido bastante significativos en todo este tiempo.
0: En primer lugar... Eh... Aceptar que yo soy excelente y ponerlo en práctica. Cuando yo empecé esta carrera, dije, ¿qué tengo que hacer? Entonces, como consejo sano le doy a todos los que empiezan cualquier carrera, que formen una política de defensa hacia lo demás. ¿Cómo? A través de conociéndose a sí mismo. Siendo capaz de creer en sí mismo. Y con esto, pues, ya decir lo que yo haga, lo voy a hacer al 100 y voy a tener éxito. Hoy día, desde que yo decidí abrir mi empresa, ser un agente de seguro, ser un profesional del seguro, trabajar para la sociedad, ser una persona útil, no me puedo quejar. ¿Por qué? Porque hice mi política de defensa. ¿Usted cómo le va? Bien. O pues, sí, por qué nunca decís? Pues ahí, regular. porque no me va a regular? A mí o me va bien o me va bien. Pues, pero eso es, ya creíte. No. Es que si tú no crees lo que estás haciendo, le das el corazón, le pones la cabeza, no vas a llegar a nada. Y nunca... Hay que ser eh, mediocre. Yo no acepto la mediocridad en mi vida, ni en la vida de los demás. La mediocridad no existe, más que en aquellas personas que se dejan vencer por eso. Y además de eso, debemos de, de ser honestos con nosotros mismos. Y hacer un, una retrospectiva de uno mismo, y refundarse reemprenderse redesarrollarse ¿Hay, hay permiso para eso redesarrollarse o sea no estoy desarrollado bueno me voy a redesarrollar voy a reemprender ¿Verdad? entonces eh, yo aconsejo mucho que no se dejen vencer por, por las circunstancias cualquier lugar cualquier profesión, cualquier trabajo si es digno y se hace con honradez y con entusiasmo y mucha, mucho eh, emprendimiento, va a tener éxito. A mí me dijeron, ah, es que él es agente de seguros. Es más, en una empresa, decía en el Ministerio de, de Ministerio de Comunicación y Obras Públicas que era antes, dice, no se aceptan lustradores ni vendedores de seguros. Dije, ¿hasta dónde tenían la profesión? Hoy día, la profesión de agente de seguros brilla en todas partes del mundo. Nosotros viajamos, nosotros somos parte importante de la sociedad. Entonces, eh, eso es lo que me ha dado a mí la carrera y estoy muy agradecido con ella.
1: Bueno, don José, cuéntenos de esa tesis que usted elaboró.
0: Sí, eh, si usted me permite. Claro que sí. Yo quería dejar plasmado mi experiencia, mi, mi historia para las futuras generaciones. Entonces escribí mi tesis. Ustedes saben que la tesis es eh, algo científico. Tiene que tener uno de los elementos científicos para demostrar la tesis que uno cree que puede ser importante. ...para la sociedad... ...es una... Eh, ...o sea, se, se, se está aportando algo... ...a la sociedad... ...mi tesis... ...es... ...la intermediación de seguros... ...y la empresa familiar... ...en Guatemala... ...yo mismo... ...fundé mi empresa... ...y a mis hijos... Antes de escribir esto, a mis hijos los formé dentro de la empresa. Y hoy día, todos mis hijos trabajan conmigo. Eh, mi esposa es contador público, trabaja conmigo, y los nietos ya se están preparando para hacer un, una reserva dentro de la, de la empresa. Entonces, la tesis habla mucho de la historia de la empresa familiar, que nace con el núcleo desde las tribus, nómadas, que todos tenían que trabajar hasta para cazar un mamut, iba el hijo, la hermana, la tía, todos, porque era muy grande. Y después, si lo trasladamos a Guatemala, los campesinos son los que tienen las mejores empresas familiares, por la honestidad, por la sinceridad y por la aplicación que ellos le dan al, al respeto a la familia. Entonces, de ahí nacen las empresas familiares entonces yo consideré que había que dejar algo para la posteridad, investigando las empresas eh, familiares en Guatemala las compañías familiares de Guatemala, me imagino que ustedes conocen algunas y lo que aportan a la sociedad y cómo la magia del fundador y la ética de la empresa se basa en lo que eh, se va transmitiendo de generación en generación por eso dicen que si una empresa familiar tarda después de la tercera generación es la mejor empresa familiar que se pudo haber fundado yo llevo la segunda si uh -huh. es que me falta una
1: todavía y es que muchas empresas no tienen ese plan de sucesión entonces sí es importante realizar ese tipo de gobiernos corporativos, dejar formado, y por supuesto también no únicamente en el tema operativos, sino el pensar esa pasión, esa filosofía que tiene que ser trasladada de generación en generación.
0: Eh, hay una cuestión muy importante, las empresas familiares, los hijos tienen pena de, de cómo superar al papá, al fundador o al abuelo, entonces, esa, esa persecución de querer eh, superar es lo que hace grande las empresas familiares También, mire, su papá me decía tal cosa, su abuelo me decía tal cosa. Eso se va de generación en generación. Y los hijos o los nietos o los sobrinos o los que estén dentro de la empresa familiar van a tener el cuidado de hacer mucho de lo que ya está dentro de los la historia de la empresa familiar con ese cliente. O sea, se conoce todo lo del cliente a través de la historia. En seguros, eh, la historia se, tiene que estar escrita, uh -huh. ya sea en, en, en archivos físicos o virtuales. Porque la, es muy importante lo que dijo hace 15 años y que hoy se le repite a él. Mire, usted dijo que tenía una una hipoteca de 15 años, hoy se está terminando, mire, qué bendición, no sucedió nada, aquí estamos, etcétera. A mí me ha tocado que entregar capitales a veces de gente que ha ahorrado a través de los seguros. Le digo, mire, hoy vaya hacia Europa. Y por qué dice usted, porque usted lo puso aquí, que lo quería cuando su retiro se iba a ir a Europa. Ay, de veras, sí, aquí está, firmado por usted cuando uno le ofrecía el servicio del seguro. ¿verdad? Entonces hay anécdotas y cosas reales que ayudan mucho a la empresa
1: familiar. Bueno, una empresa de 40 años que ya está en la segunda generación, pero ¿cómo hizo usted esa transición? Porque muchas veces también eh, los hijos no siguen el mismo sueño, sino que tienen distintos sueños. ¿Cómo fue esa transición?
0: Pues simple, el, el entusiasmo del querer ganar algo se los transmitió a mis hijos les decía, bueno, solo salen de vacaciones cuarto, quinto año sexto año José Alberto que anda por acá eh, de 13 años empezó él era mensajero él eh, ayudaba a, a archivar eh, y entonces empezó a conocer uh -huh. él, le con, él, él ya cuando recibió su sueldo él le sentía realizado empezó a ahorrar, hizo su ahorro, con eso pues eh, tratando de, de hacer lo que nosotros promovemos como lo es un ahorro a través de los seguros, un ahorro a través de, de utilizar bien el sueldo que uno gana, ellos desarrollaron esa capacidad, les gustó, eh, luego cuando yo empecé a ver que crecía, hablé con mi esposa, ella es contador público y llegó a al control de todas la, las finanzas. Y los nietos pues llegan ahora para sus vacaciones. Uno tiene 15 años y la otra tiene 11 años uh -huh. y ya están empezando a, a, a practicar el, 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 el estar en la agencia, ¿verdad?
1: Sí, es importante que conozcan a la empresa desde chiquititos, ¿verdad? Para que Así es. ellos se enamoran. Y también empezar con, con pequeñas posiciones, poco a poco, para que ellos también de esa manera se vayan empoderando y cuando ya estén listos, pues puedan ellos dirigir la empresa.
0: Así es. Eh, en el caso de, de las empresas familiares, eh, aquí en, en mi tesis eh, enseño yo que se deben de hacer muchos protocolos eh, con las juntas directivas, con eh, las escrituras de, de fundación, los, los, las cosas que amarran bien eh, lo legal uh -huh. con, con, para la posterioridad. Porque una empresa familiar es de todos uh -huh. y todos tienen que colaborar de una u otra forma a organizarla. Entonces, en esta tesis están la mayoría de las cosas que se tienen que hacer.
1: Bueno, don José, para finalizar, quisiéramos que usted le diera algunos consejos a todas aquellas personas que nos están escuchando y que sin duda han iniciado tal vez algún tipo de emprendimiento o bien son ejecutivos de venta, asesores, están vendiendo algo, ¿verdad?
0: Simplemente lo que tienen que hacer es hacer las cosas bien hechas, con honestidad, con entusiasmo, eh, leer, eh, tomarse el tiempo, no perder mucho el tiempo en, en lo que al inicio de un trabajo uno eh, debe de disciplinarse lo mejor que pueda. Además de eso, tener fe, crear su política de defensa, defensa ante los demás. ¿Cómo te va? Bien. Y procurar que ese bien sea bien. También eh, trabajar como que sí. Si, fuera un ministerio lo que está haciendo. Si es payaso, sea buen payaso. Si es carpintero, sea buen carpintero. Hágalo conforme Dios le diga que lo hace, con honestidad, con sinceridad, con amor, con todo el corazón, con toda la cabeza. Pero hágalo, hágalo. Propóngase, propóngase. Y va a ver usted que su trabajo va a ser un ministerio y una bendición para la sociedad. Así es de que, ánimo, que hay bastantes oportunidades en Guatemala que se deben de aprovechar. A mí, si no fuera agente de seguros, fuera payaso, fuera lo que fuera, pero haría las cosas bien
1: hechas. Ante todo, la excelencia. La excelencia, sí. Bueno, don José, muchísimas gracias por esta charla. Esperamos eh, verlo nuevamente y poder tener este tipo de experiencias que son útiles en nuestra sociedad.
0: Sí, les agradezco mucho, principalmente al auditor que está aquí presente. Creo que algo se llevaron en su corazón y en su cabeza. Les agradezco y gracias a Kaya y a usted, señora directora, licenciada, por el haberme invitado y estaré en las veces que ustedes gusten para explicar lo que es la empresa familiar, lo que es la... Política de defensa, que me imagino que tienen dudas ahí. ¿Qué dices?
1: Bueno, de esta manera hemos culminado el noveno episodio de Voces que Conectan con Michelle Sandoval.